0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，
0: 我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年五月十三号，星期五。今天是十三号，星期五。祝福大家平安喜乐
0: ，好像在收尾哦。
1: <笑>那我们要来开启啦。好，今天的 Daily Podcast， 首先第一条，我们先来看一下北韩的疫情。好，那北韩的官媒朝中社呢，在五月十三号做了一次报道。那这个报道里面有讲到说，北韩从四月底以来，在短时间之内，全国超过三十五万人出现了。不明原因的发热病症，那单单是在五月十二号新增的这一种病症的病例呢，就达到了一万八千多例。目前北韩官方的统计已经累计有六个人死亡，其中有一个人是确诊感染 Omicron 变异株的亚种啊 B A t 的。那这个新闻的。重要性也在于说，这是北韩哦，从全球疫情爆发以来第一次公开说国内有人确诊 COVID-19 的疫情，而且他死亡了。那当然，其实在过去两年当中，虽然说北韩一直不断的反复强调国内的防疫封锁非常的成功，所以并没有这个病毒侵门踏户哦。到一直到去年都还有这个大阅兵，那时候大家可能还有印象，很多这个防护化学兵哦，或者戴了防毒面具这样子啊，来彰显说北韩的疫情是防堵的非常的成功。可是到了现在哦，今年二零二二年五月十三号，现在官方是首度确认说有一个死亡的确诊病例。但是这边我们刚刚有讲到一个令人比较觉得奇怪的部分，什么叫做不明原因的发热病症？然后它还有35五万人以上的这个确诊感染哦，在官方的说辞里面，它使用的这个病因就是所谓的不明原因发热，它并没有跟大家说这35五万人其实是疫情感染哦。官方并没有这样承认。可是呢，我们从国外的各个情资观察来看，都认为说这个讲的所谓不明原因发热、哦，应该很有可能就是 COVID-19 的疫情。啊，那只是北韩的官方并没有公开的承认啊，他只讲了一个是、呃，其中六个人死亡里面有一个是确诊的 Omicron 好，那这个新闻出来之后，那当然其实在国际上是蛮关注的，因为呢，除了这是北韩第一次有公开承认之外，第二是说，那这样的疫情如果在北韩境内不断的扩散，已经超过平壤首都了，在各个城市在扩散的话，那就北韩的。防疫现况来说，那是非常岌岌可危的。一来是北韩的经济本来就有体质脆弱的问题，二来是你的物资、你的医疗量能到底够不够？好，那相关的资讯其实在不透明的状态之下，其实很难确知到底北韩发生什么事情。所以呢，需不需要人道援助？需不是需要国际的援助？需不需要疫苗的援助？目前其实，在对外界来讲，都还需要时间来判断、哦好，那平港当局呢？那也有宣布说，现在这个是重大的国家紧急状态。好，但也就是这样峰回路转啊，在短短的时间之内，那这个北韩的官方就宣布说，这个已经有超过三十五万的病例，而且时间点从四月底以来就已经发生了。那中间的这个速度其实蛮快的。那我们稍微回顾一下前几天在北韩的相关讯息。我们看到、啊，从五月十号的时候呢，就已经有传出说，哎、呃，在首都平壤，那已经有一些居民他被迫被命令啊、哦，你一定要留在家中，留在室内。那到了五月十二号呢，那这个金正恩就公布了这个确诊病例。那这也是金正恩在公开的露面上面是第一次哦，戴上了口罩。那这个是比较难得的一个画面，那可能也显示出了这件事情的一个政治讯号，那背后可能也是非同小可哦。那其实外界比较担忧的是，现在的状况来看，因为第一资讯不透明嘛，那再来就是说，本来北韩内部的这个资源就相对比较紧缩，那比较忧心的是说，会不会这个疫情其实比现在官方公布的其实还要更严重？啊、哦，那这个是不确定的。那当然，这个新闻在第一时间出来之后呢，那像周边的南韩也有表达关切哦，那是说也愿意来提供一些防疫物资。不过目前北韩方面是没有任何的回应。那也有说到是美国方面有没有要来捐助相关的这个防疫物资，比如说疫苗。那美国方面现在是说，并没有要捐赠疫苗的这个打算。但是有关于人道救援，好，那这个未来应该是会有所考虑的。那我们看一下，其实就疫苗这件事情来看呢，那因为北韩过去就已经好几次的来拒绝国际的一些疫苗分配哦，那当时就是在讲 COVAX 的这个全球疫苗分配，好，那原本要说要给北韩捐助 AZ， 那或者是中国的科兴疫苗。那甚至是先前俄罗斯，他也愿意支持支援他们的这个疫苗给北韩、哦、不过北韩当局其实都没有针对这些援助呢，表达任何的这个接受、哦。所以有可能在推估是说，有可能北韩内部里面这个接种疫苗的人应该是非常非常的少。但其实也不确定到底实际状况如何。那我们看一下，那周边国家怎么看呢？那当然第一个比较紧张的是南韩哦。那南韩的几家媒体当然是说表达现在这个密切的关注，但另外呢，在韩国的《朝鲜日报》也有讲，《朝鲜日报》的分析是认为说，这一次这样的重大疫情事件，那可能多少跟先前哦不断的发射飞弹，那以及过去几个月以来北韩的一些重大的政治活动哦，或者是庆祝仪式，可能有一些关联。那不过呢，同样的，在日本的媒体里面倒是认为说，诶、欸，有比较矛盾的地方啊，就是这几天包含像是隐形月，南韩的隐形月要就职了，那北韩这这边呢也还是有一些发射飞弹这样的一个诶、欸、示威或者挑衅的行为存在。可是呢，在北韩内部的官媒里面倒是对于近期的哈五、哦、月中。以来的这几,几次发射飞弹的新闻呢，几乎报道的力道哦，和报道的篇幅都变得比较少，甚至是沉默。所以这个地方反而让人有点耐人寻味哦。为什么会在这个时机点又突然变得比较安静呢？好，那日本的《每日新闻》就讲到说，先前其实也有情资指出，北韩有可能会在近期来做这个核武的试射或者核武的实验哦。那现在关注的是说，有可能会因为疫情的关系，那这一个核实验啊，应该会受到一些影响，但是不确定会发生什么样的事情。那中国方面呢？中国的外交部啊，王毅那就说他们自己的判断，北韩应该不会只有一个人确诊死亡。言下之意，应该疫情其实比官方所说的还要严重哦。
0: 好，那今天的第二则，我们要来更新芬兰加入北约的新闻。过去几周的 daily， 我们有稍微跟大家提过，芬兰预计要加入北约，但那个时候还是在观望还有盘算当中。那现在在星期四十二号的时候，芬兰的总理跟总统就透过了新闻稿共同声明支持芬兰加入北约的决定。那这也会被视为是芬兰正式启动加入北约申请的第一步。这份新闻稿里面就有提到，加入北约将会增强芬兰的安全。那芬兰的加入也会增强北约的防御能力。但是呢，这还不算是正式的加入，因为芬兰政府的特别委员会会在十五号开会，那接着会把提案送交给芬兰的国会来辩论、来通过，之后才可以正式提出加入北约的申请。在这之后，芬兰也必须经过北约三十个成员国的批准。那这项程序可能也会需要花费四个月到一年的时间。不过，可以预计这一项申请呢，不会在芬兰的国会或者是北约遇到太多的阻碍，因为国会跟北约普遍上都非常支持芬兰的决定。像是芬兰的外交部就有提到，他相信。芬兰最早可以在10月1号的时候就可以正式成为北约的成员国。那一般也认为，如果芬兰决定加入北约，那么瑞典也会跟进。现在瑞典的执政党圣民党也已经预告会在本周末呢公布对于北约的相关立场。那所以现在我们简单分析一下，芬兰跟瑞典的加入，就是加入北约会对欧洲造成什么影响？那其实各大媒体，像是美联社啊、路透社都有做出相关的分析，那纷纷就有提到瑞典跟芬兰的这个决定呢，标志着北欧地区一代人以来最重要的地缘政治重组。传统上呢，瑞典跟芬兰是采取军事上面的不结盟，那虽然没有加入北约，但是这两个国家一直以来都跟北约保持非常良好的关系。过去，芬兰国内对于加入北约其实没有多大的兴趣，相关的支持度大部分都是徘徊在百分之二十到三十左右。但是就在俄罗斯在今年二月入侵乌克兰之后，芬兰的民意还有政治上面的氛围都有了非常大的变化。现在，芬兰人对于加入北约的支持度是已经提升到百分之七十哦。那这个入侵可以看到是促使了芬兰重新来思考自己的国家安全问题，进而做出了要加入北约的决定。那这也是普丁发动战争前从来没有想过的一个结果。对于芬兰还有瑞典表态要加入北约，北约是非常欢迎跟赞成的。那第一个原因是因为。这两个国家本来就跟北约的关系密切，而且完全符合北约成员国的资格标准。例如，瑞典跟芬兰都是现代民主国家，而且也跟北约的盟国有对等同等的武装力量，军工业也非常的发达。现在，芬兰跟瑞典也是正在提升，并且投资最新的武器设备。例如，芬兰就有 F 3 5战斗机，瑞典也有先进的导弹系统等等。那第二个原因也是因为芬兰跟瑞典的加入会大大提升北约的防御能力。意思是，芬兰的东部边境就是俄罗斯，那下方是原本就已经加入北约的波罗的海三个国家，所以芬兰的加入就会像是跟波罗的海连成一条线，那大大填补了北约原本在防御能力上的巨大缺口。那俄罗斯也会被迫，也需要因此把自己的守备范围再扩大1300公里，来守护跟芬兰的边界。那当然，对于俄罗斯来说，他们是极力反对瑞典跟芬兰加入北约，甚至也威胁，如果这两个国家坚持这么做，俄罗斯可能就会以军事反应。那外界现在普遍的担忧是，这会不会引起俄罗斯真的攻击芬兰哦？就目前的频段，西方国家认为可能性是不大，因为许多靠近芬兰的俄罗斯军队呢，都已经被派往乌克兰了，而且这一些军队损失惨重。那另外这边，我们也引述 The Telegraph 的记者他的一篇报道。那这名记者呢，之前就有跟英国的国防部长一起访问芬兰，那这名记者也问了英国国防部长一样的问题，也就是俄罗斯会不会入侵芬兰？结果，这个英国国防部长呢，他就耸一耸肩，然后就问说：“俄罗斯还要用什么来打？俄罗斯现在已经因为普丁的鲁莽举动而损失了百分之十六的地面部队了。”那我们都知道，北约成员国有一个非常重要的第五条款，这个条款是关于集体保护，意思是。只要北约的其中一个成员国受到攻击，那等同于所有的成员国都会受到攻击。那北约需要立即启动联合的自卫机制，包括动用武力。虽然现在西方国家是认为可能性不大，但是依然不会排除俄罗斯可能会做出任何激烈军事反应。所以，欧洲的国防官员也有提出，北约在芬兰申请入会的过程中，将会提供芬兰一些安全的保证。来防止俄罗斯在芬兰正式入会之前做报复。那英国首相强生也有在十一号的时候宣布，会跟芬兰还有瑞典签署新的安全协议，承诺如果任何一个国家遭受攻击，将会提供协助
1: 。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 的新闻。那我们的读者最近不知道有没有注意到，像 Daily Podcast 呢，都会做一个文字的整理版。那在我们的网站上面，你就会看到转角 daily 啊，这样文章版的重点整理啊。那如果听完我们的音档也有兴趣的朋友呢，也可以来参考我们的文章版，我们会做一些这个这次我们报的新闻里面的一些文字的整理哦，啊，也帮助大家了解新闻的一些资讯。好，你别忘记这个礼拜的重磅广播。那这次呢，是由编辑佳琪还有编辑七号我们会带来关于二零二二年的普利兹新闻奖，我们有一些各自编辑的故事选读啊，来来跟大家来分享。好，我是编辑七号，我是编辑惠仪，我们下次见喽，拜拜。